0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之主播，台北正大之声 FM 8八点辅大之声 FM 8八点美国 LA 地区 KAZN 一三0中电台也参与联播，也还欢迎全世界的网友可以上 Podcast、Apple、Spotify、Google 跟 KKBox 上都可以收听到我的节目《理性与感性》。介绍的一本好书是来自麦田出版的《南洋读本》，副标题是“文学海洋岛屿”，非常厚的一本书啊。然后这本书的编者高嘉谦也是台大中文系副教授，就在我们电话线上。呃，高老师你好，哎，你好，你好，主持人你好，是先为大家介绍一下这本书有多少字啊？这本
1: 书啊，至少35、啊、三十五万字以上啊
0: 三十万字以上。对，然后它是一个算是选选集，对,啊、对，一个文学的选本。那当初是一个什么样的？好像是国科会的计划所延伸出来的。哎，没错。
1: 那我们国科会计划是做一个南向华语跟文化传世嘛。那最大的目的是希望在台湾搭建一个平台，跟台湾的读者介绍整个东南亚啊，或者是更早一点的南洋的整个世界华人文化，还有其他族群文化的关系啊。嗯哼。对。那这本书当然最大的动机是希望透过文学这样的一个管道。去涵盖整个东南亚大概过去一百五十年内的这个历史时间的发展，然后各类型的文学，然后从华语啊、方言啊，还有各方位，嗯，希望比较全面涵盖的看到华人在这个地区当中的这个变迁，还有这种悲欢喜乐、战争冲击、政治迫害或者是族群关系等等的问题
0: 。这里面的作者群跟年代，就像您所说的，嗯，也分布非常广
1: ，对。当然，这个最大的理由是我们希望它是跨国界的哈、啊，不要以一国为定位哈、啊，然后还有跨那个时间的那个跨度拉得更长一点。那目的是希望从这这么长的历史的纵深当中，你看到不同阶段的文人跟这个这一片土地当中产生的互动，然后这里头可以看到不同的文类也会带来不同的阅读效果。所以，他希望是有点打破我们地域想象，嗯、<哼>也打破文类的想象的一个选本。对，對
0: 我发现这里面有包括小说、诗、报道、文学、散文。对对。對呃，笔这个剧本、对笔记等等。所以在这整个爬书过程中，不过当然还好，您是长期关注马华文学了，<對>所以<對>所以找资料对这个大计划来讲是困难还是没那么困难
1: ？嗯，其实。找材料不见得那么困难，只是说你要筛选什么合适的材料，这才是难度啊。也就是说，我们本来就设想我们这个选择的文本来自于在地的文本，也包括台湾的一些作家曾经有过东南亚经验的，或者是中国作家，或者是其他移居欧美的作家。所以本来选择文本的方向就很广啊。那最大的难度当然在于说，有些长篇的作品，你要怎么样剪裁出合适的片段。哦不可能长篇都收得进去嘛，我们只能选最精准的片段，<对>然后能够达到一个小段落阅读的一个效果个 ，high light 的效果，对,对
0: ，没错。哦、所以
1: 难度其实应该在于这个东西网撒出去很大，然后要怎么收网那个部分是比较困难的。
0: 对，是。这里面我看到分成了。这个大类我就觉得很新鲜，因为就是一种地理上的冲击。嗯啊、因为通常我们听到南洋也有，有有时候也不太知道该怎么去认识或认知它。嗯，可是您在书中就把它分成了半岛、嗯，海峡<峽>、嗯、海洋跟岛屿加群岛。那、呃、这是一个什么样的一个思维？嗯，这个思
1: 维的起点在于我们在书里面特别附了一张地图嘛。那这个地图最大的目的、欸，地图哦，對,對,對,對,对，有有地图。这个地图最大的目的，当然也希望大家往南方一看，你发现整个东南亚世界是由海域构成的，还有很多的岛屿跟半岛哈。<对>所以从这个有一部分是地理的视野，第二部分是我们常说这样的一个岛屿所构成的这个世界，其实它有自成系统，它有海上自己的贸易，然后有更古远以前他们东南亚跟这个。东亚之间的这样的一种经贸的联系，所以我有点有点动机是希望与我们说海洋是一个航道，然后我就用文字作为这个航道的这样一个一个取向，透过往南方看，然后随着这个航道的游走，然后去探出不同的岛或者是列岛或者群岛的半岛这样的在地方里面发生了这个风土的意义。所以它其实是驱动了我们改变，借由地理的方位，还有借由一个更开阔的各地域当中的互相的连接哦、啊，这个我千丝万缕的连接关系，然后看到<解>嗯看到更繁复的这个南洋的意象跟呃历史的面向，
0: 对，是呃，因为我们知道其实这个。不管是从事哪一种文体创作的一个作家作者、啊，他可能有写各种类型的东西，可能有比较私密的私集的，也可能有比较论述的。嗯、那在这本书的，因为在这个主题架构下，会不会比较倾向于要让一般读者比较感受有一点点民族志的风格的作品才会被选进来？您您说的没有错啊，就是
1: 因为我们要有点介绍在整个东南亚或者是南洋世界的这个风土。风土的确是我们选择文章的一个很重要的标准或者视角，也就是说，那种比较个体的、个人经验的抒发的，它跟整个大的语境或者大的脉络就是勾连的比较少的，基本上我们不会特别挑这种作品哦，那我们挑作品最大的目的，当然是希望说，你既有这个文本，你可以看到所谓的风土是人跟那个环境的互动连接所产生出来的意义哈、哦，嗯、那个意义。当然，可能是个体的生存意义，也可以是跟集体记忆有关的这样的一个一种连接。所以，整体来说，很私密的东西，我们基本上。就跟我们的这个华裔的这个风土的这个概念有了，就是连接不起来。我们大家我懂。
0: 调之类的作品<懂>，对。好，在第一段时，我想请问最后一个问题啊，就是刚才我们介绍这么多种文类啊，连剧本都有，但是却有一个是完全看不懂的。是，请教授为我们说什么？啊、什么叫粤欧啊,啊、okay <笑>？啊，很有趣
1: 啊。粤欧是一个最有趣的概念哦、啊，就是它是大概在粤是粤语的粤、啊。对对，你看粤欧的，顾名思义，它是完全用广东的这个。语言方言来书写的一个文体，那他在十九世纪后期啊，他就在整个岭南跟港澳地区流散。那加上他因为随着广东人的移居，所以它也带到了东南亚。当然也有一些带到日本去，或者其他的移民华人社会当中。Oh、那粤欧曾经在马来半岛持续了大概半个世纪左右的一个写作的时间。<是>那它里面最大的活力是它反映了用吟唱的，或者是用这种口语的韵文体的方式来表现一些底层人物的一种生存困境，包括那种劝诫你不要吸食鸦片呐、啊，劝诫你不要嫖妓啦等等， oh、都是早期移民华人社会里面的最现实的问题。<解>那在这个粤欧当中又用方言方式来呈现，对
0: ，OK， 太有趣了。我发现现在中文系要研究的范围好广、喔，是是没错，<笑>跟一般我们外行的想象，中文系好像就完全是在这个中中华语境里面的这些经典的研究或小学是不太一样的。
1: 哎、欸，没错啦，这是当现当代文学里面比较有活力的一部分了
0: 、啊。OK， <對>好，我们请高家倩老师休息一会儿，先听一首老歌，《张宇很易动的心》。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性节目正在介绍的好书是来自麦田出版的《南洋读本》，副标题是“文学海洋岛屿”。这是横跨150多年的，所有这个在华文世界里面非常重要的描写南洋或体会南洋的一本这个文学、啊。呢。编者高家谦，台大中文系副教授，就讲变化现象。高老师，现在是不是就是请你从你所编选这四个类别里面，稍微为大家挑一些有代表性的作品 ？OK，
1: 好，谢谢。那我想读者可能比较有印象，或者是比较可以从台湾连接到东南亚的一个视域的，譬如说在半岛的这样的一个专辑当中，我们从柏杨哦，台湾大家熟悉的作开始。我想这篇文章啊，六零年代以来，大家可能都很熟悉《抑郁》这个小说，或者是拍成的电影，哈。是，那《抑郁》。点出了这个滇缅地区到这个中南半岛的这样的一个世界，然后他跟国军当年的撤退，然后呢，这些人在这个中南半岛当中的作战，然后他跟台湾那个在战争时期的那个国主定位，其实都拉开了一个有趣的关系啊
0: 。那会选
1: 这篇文章，当然也就点出一个问题啊，就是我们看南方，我们是从台湾编这个书，也许应该从台湾的视角，自己有一个南方的解释。那从抑郁开启了我们这个文章的一个起头。大概有一个这样的一个企图心，那我们后来拉到了海峡、啊，那海峡当中其实有一个文章可以特别介绍，就是在台湾写作的黄锦树教授啊，他有一篇文章叫《死在南方》，那这篇文章其实对看的是郁达夫，那这篇小说是。提示我们说，郁达夫在二战期间曾经到新加坡去工作，后来在印尼当中失踪，那从此就不知所踪啊。所以大概预知他是被日本宪兵给杀害了。那黄景树的小说就特别告诉我们说，其实郁达夫没死哈、啊。然后他他在战后呢，还有一些文字被流露出来。那原因是他跟日本的宪兵做了一些交换，一辈子要隐姓埋名，然后换取你苟活下来哈、啊。那这样的小说其实提示了我们在整个动荡的时刻当中，然后这些文人的。移动，还有在动荡时刻当中，文字跟生命的连接的关系啊，所以我想那个黄景书是各位在台湾熟悉的作者，然后他拉开了一个我们去看南方的另外一个有趣的想象的世界。那至于在海洋这个单元啊。其实各位可以注意，我们可以特别介绍一个新加坡的呃作者叫白瑶汉丽宝哦、呃，这个是一个剧本。那我们在这个集子当中，我们特别选了一些剧本哦。当然，有一个最大的目的是它呈现了不同的文学张力。那这个剧本其实讲的就是呃马六甲王朝跟中国早期的这个朝贡关系当中，有一个中国的公主下嫁到马六甲。然后呢，各位将来有机会到这个马六甲去，会看到那里的郑和的一些遗迹，还有一座三宝山。然后那这三宝山就是当年这个公主远嫁到马六甲去的时候，宫廷的这些宫女们留在那个地方，哦、呃，然后造成华人的在地的落地生根的这样的一个故事。那这些东西其实都看出一个比较好玩的点，就是南洋世界当中，然后透过海洋的这样的一个迁移，然后文化的这个传递跟历史的这个纠结的这样的一种虚跟实的关系，哈。嗯，最后一个单元哦、呃，其实是呃，我们来到岛屿，然后我们其实把文章收在这个。夏曼兰博安，台湾的一个原住民作家。那夏曼兰博安是蓝语的作家，然后他的文章我们选的段落是他的认同的问题。他认为南太平洋的这个南岛语族是他作为达物族的一个认同的归宿哈。那换句话说，台湾这个大岛屿对他来说是一个大岛，但是他作为一个原住民，他的南方的归宿其实是南太平洋的这些群岛的这个南方南岛语族。所以简单的说，它里面描述它怎么样到南方去航海啦，然后它构成了我们理解，呃，我们从最早的博洋拉到了最后的一个夏曼兰波安台湾的原住民作家。其实你看到了我们所说的国军当年迁徙来台，然后在中南半岛的作战，到台湾的原住民作家怎么样去在他的南太平洋里面寻找他的族群认同。他看到了一个不一样的台湾跟南方世界的连结
0: ，这是我们
1: 整个书构成了一个、嗯、<哼>呃有刻意这样子在篇章上的安排的一个一个构想
0: 。是，我觉得真的很用心啊。可是我很纳闷，因为这里面甚至还挂到旧诗啊，嗯、呃，从旧诗到新诗，所以我想请问一下这个教授本人，因为很多人还是对某些文体有有自己的偏爱，对。那甚至有人只看小说，他都更不想看散文的也有。<对>所以我想请问，最高老师，你你自己看了这么多，你觉得哪一个部分发展的最好？嗯、就说在这些所谓的华文的文本里面，普遍来讲，你觉得成绩？
1: 那严格说起来啊，小说当然是我们在当代华文文学当中一个创作的主流哈、啊，所以你很容易发现小说里面的那个爆发力跟活力是很强的、啊，我想这个大概不会有问题啊。那至于我们在选本当中会有一些散文，那散文更多是片段的或者是个人观察的抒发，那它也会记载了一些可能在小说世界当中，在这个虚构世界当中捕抓不了的某种现实，嗯，所以它需要散文这样的一个东西进入这样的一个世界。那至于你刚才提到的旧诗哦，是我们很刻意把它选进来的。那我们所所谓的旧诗，我们一般认知它是可能更高、更古远的东西。但你发现这个文章里面选的旧诗，其实并没有很老，它可能就是在二十世纪的上半夜十九。它有秋风甲没错。那秋风甲还到过的新加坡、马来半岛哈。OK， 所以我想选旧诗最大的目的是告诉你说，你不要以为旧诗就是唐诗宋词的那种古老的东西啊，它其实有一些是当代人，包括我们讲的郁达夫，他其实到四零年代二战期间，他还在写他的旧诗来刻画他生命的最后的流亡啊，所以旧诗可能是某些人哦、啊、文人他自己最具备的一种很短，但是又很快能够表达他当下情况跟跟生命状态的一种一种写作。<Okay. S 2> 嗯所以，我希望这个文本，这个选本其实是打开不同阅读的可能。就你，我们当然读者会挑可能自己比较喜欢的，或者比较能够接受的。但是不同的文类，其实它会一个一个线索，让你看到，呃，你可能少接触的，又或者打开了另外一个不同的视野。大概是这个选本的初衷。<没
0: 错 S 2> 是，我我觉得这真的是一个很有很有企图心的一个选集啊。可是我当然最后想请教一下老师本人，说，因为这里面有跨越了好多的。从从土地到海洋哦、啊，您编选完之后，你有特别想去的地方吗？嗯
1: ，严格说起来啊，我自己对印尼很感兴趣了，因为印尼我在这个文章里面有群岛的世界哈、啊，然后你发现我们从整个东南亚的认识当中。欧洲人来南东来殖民，都是因为印尼的这个香料群岛，所以香料群岛是我很感兴趣、很想要一探究竟的一个一个世界。他在他在爪哇岛的以东的这个地方，所以我觉得那个是一个，也可能鼓励我们台湾的读者，就是我们所认识的东南亚不会只有新加坡、<笑>泰国哈，其实还有很多周边的岛屿，其实是更能够一探究竟的。对，所以讲香料这
0: 书里面有吗？
1: 呃、哦，香料的书里面，我们有提到的是传教士那个时候，就是因为他们的南来嘛，东来嘛，但我们没有特别选到香料的文本哦，因为那个文本基本上都是一些早期的殖民者他们的一些外语的文本。那我们这个这个文本，我们这个选本当中最多的其实是华文的写作，就是他一开始的写作是以中文作为载体的，对，嗯。
0: 好，非常谢谢台大中文系副教授，也是《南洋读本》这本书的这个共同编辑者，结是我们的访问，谢谢高高、七言老师，谢谢谢谢。谢谢富广建筑团队邀您一起复学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。